0: Ja, moin und herzlich willkommen zu Dreimal ist das Friesenrecht. Mein Name ist Marc und ich begrüße euch heute aus dem Homeoffice. Hendrik sitzt im Büro. Moin Hendrik. Moin, na? Alles gut bei dir? Ja, selber auch. Ja, löpt. Komisch, dass man sich nicht so direkt Ä gegenüber sitzt, oder? Es ist Premiere. Podcast von zwei verschiedenen Standorten. Du bist im Büro und ich bin in Hus. ja. Ja, komische Zeiten gerade, ne? Ja, technische Herausforderungen auch.
1: Wir hatten ja schon mal den Startversuch, der ging ja so ein bisschen in die Hose.
0: <lacht> ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass wir den Podcast abbrechen mussten wegen technischen Schwierigkeiten. Ja, normalerweise
1: läuft das eigentlich ganz problemlos mit, aber da war irgendwie, wir haben das parallel ja über Zoom laufen, ne, dass wir uns wenigstens Auge in Auge hier sehen. Und genau. Und Irgendwie hat er den Regler ständig runtergeregelt, ne, von der Lautstärke ja, da haben wir lange dran gefummelt, bis wir das jetzt endlich hingekriegt haben. Es war ein kleines Häkchen in den Einstellungen, aber wir haben es hingekriegt. Ähm, hoffen wir mal, dass es das jetzt läuft, aber ich denke, wa? Ah. ich gucke nochmal. Ja, Aufnahme, Lautstärke, passt, wunderbar. Wir können oh. loslegen. Oh, das läuft wohl, das läuft wohl. Marc, ja, wie ergeht dir im Homeoffice?
0: Ja, ist also, ist okay. Ich bin, lieber, ich bin lieber im Büro, aber es hat ja auch viele Vorteile zu Hause, muss man ja sagen. Also, besserer Kaffee. Findest du? Äh, ja, definitiv. Okay. Ähm, dann, dann ist ja auch ein, ein charmanter Vorteil, es war ja vor ein paar Tagen Martini singen. Ja. Und ähm, da sind ja so ein paar Süßigkeiten da noch übergeblieben. Die kann man sich dann hier nebenbei auch noch immer schmecken lassen. Wollen wir das kurz diese Martini singen. Waren bei euch tatsächlich äh, in der Siedlung viele? Ähm, also ganz ehrlich, bei mir war nicht ein einziges Kind. <lacht> das war früher irgendwie ein bisschen anders. Bist du selber dann auch Martini gelaufen früher? Ja, total. Also jedes Jahr. Und äh, da war auch immer ja. richtig viel los im Dorf. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das vielleicht dieses Mal auch dran lag, dass halt Corona ist, dass viele auch gar nicht gelaufen sind ähm, oder ob es halt einfach auch nicht mehr so viel ist. Ich kann mich noch erinnern, als wir damals, oh, das ist ja auch schon ein bisschen her, ne?
1: da, ähm, oh, da waren wir auch mit ganzen Trupps unterwegs. Da hatte man Rucksäckeweise, die man zwischendurch mal ausleeren musste. Das war irgendwie eine ganz andere Stimmung. Ne? Man hatte eine Schöne Laterne am Anfang. Irgendwann, irgendwann ist man ja umgestiegen zu einer Petrollampe oder so, weil das ja, ja damals cool war. da war man war. zu
0: cool. Da war man zu cool für eine Laterne. <lacht> genau. Aber wir waren, auch, wir waren auch echt dann den ganzen Abend unterwegs und dann hatte ich irgendwann richtig Rückenschmerzen, weil der Rucksack so schwer wurde, weil wir haben echt alles mitgenommen. Also wir sind durchs ganze Dorf getigert und das war schon richtig, richtig cool.
1: Ja, aber damals waren dann auch echt viele Leute unterwegs. Ne? Da musste man teilweise vor Häusern warten, weil die anderen noch vor einem waren. ne
0: Nee, ihr habt das falsch gemacht. Ihr habt das falsch Erzähl. gemacht.
1: Wenn da ja, schon was, ich, was hätte man denn besser machen können?
0: Wenn da schon eine Gruppe steht, einfach dazustellen. Auch wenn die schon fast fertig sind mit Singen, dann haust du die letzten drei Dinger noch mit raus und dann Ach so. Ah, so. Ne? da kommen die Insider-Tipps dazu. Stimme schonen ist das Stichwort.
1: Ja, apropos Stimme. Was habt ihr denn so für Lieder gesungen? Habt ihr denn die Klassiker
0: gesungen oder auch ein paar plattdeutsche Lieder? Ich glaube, wir haben tatsächlich immer Min Lütche Laternen gesungen. Ja, genau. Also meine kleine Laterne übersetzt. Ähm, ja, ich fand das immer gut, weil das war nicht so lang und tatsächlich kam das bei den, bei den älteren Gritzilern auch immer gut an, weil Plattdeutsches Lied, da haben die sich immer gefreut.
1: Hast du denn also auch mal so ein paar Highlights erlebt? Weil Es, es, gab, ja immer, es gab ja immer im Grunde zwei Gruppen von, von Häusern, die man abstauben konnte. Die einen hatten dann immer so richtig richtig feine Schokoladensachen, da hatte man auch ja mal eine Tafel Schokolade im Gesamten drin und dann gab es ja die Fraktion Apfelsin, Mandarinen, Nüsse. Nüsse. So, so eine <lacht>
0: Handvoll Nüsse. Nee, es, ich würde sogar sagen, es gab drei. Es gab, es okay. gab Schokolade, es gab äh, Mandarinen und Nüsse und dann gab es meine Lieblingshäuser an diesen Abenden. Äh, okay. Da gab es dann so, so Trinkpäckchen. Ja, das, die hat man gleich auch unterwegs getrunken, um eine Stärkung so, zu haben. So, du, bist, ja. du bist nämlich fast verdurstet unterwegs. Du warst ja die ganze Zeit am Singen, der Hals war trocken und dann irgendwann kam dann dieses eine Haus, die hatten dann irgendwelche Trinkpäckchen und ich habe es geliebt. Ich habe diese Leute geliebt. Und äh, ja, das, ich würde das in diese drei unterteilen. Ja, da hast du recht.
1: Ich hatte ich auch ein, ein Highlight, sage ich mal. Das war, war auch sehr süß. Da, da waren wir bei einem Haus eines ja, sehr älteren Herren, der, dann, der das ja, ich glaube, vergessen hatte, dass Martini war. Und dann waren wir natürlich da, haben trotzdem gesungen und er fand das so gut, da haben wir eine Bockwurst bekommen, <lacht> weil er die gerade noch zu Hause hatte. So. Hatte ich schon
0: hatte ich schon mal ähnlich, wir waren auch mal an einem Haus und dann gleiches Szenario, total vergessen, dass das war, aber dann wollte er uns was Süßes geben und ja. dann hat er uns jedem so einen großen Friesenkandis in die Hand gedrückt. <lacht> oh, hi, das, war ja. auch, das war auch sehr witzig,
1: auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, so viel zu Martini. Also ich habe auch das Gefühl, es wird einfach ein bisschen weniger. Aber ja, ähm, wahrscheinlich dieses Jahr auch der, der ganzen Corona-Geschichte geschuldet. Man sollte ja auch nicht unbedingt raus. Ähm, ja, aber man hat trotzdem ein paar Leute auf den Straßen gesehen. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ähm, aber früher war schon eine schöne Zeit. Ähm, Marc, hast du denn auch die klassische Tasse Tee zu Hause?
0: Nee. Oder, nee. oder bist du zu Hause anders unterwegs? Ich bin zu Hause, heute bin ich auch ganz komisch unterwegs, eigentlich bin Erzähl. ich da ja kein Fan von, aber heute habe ich einen Becher Tee. Ein, ein Becher Tee, das ist ja, ja. Eigentlich, eigentlich gar nicht so gut, ne? Nee, das ist eigentlich ist das bei mir No-Go, aber ich habe halt keine Lust mir eine Tasse zu machen, also so eine Kanne zu machen, weil ich finde, das ist auch immer ein Stück Geselligkeit und ja, jetzt wo man sich das nicht teilt, dann sitze ich hier halt mit dem Becher und dann muss das heute so gehen. Und hast, du dir dann, hast du dir denn eine Kanne gemacht?
1: Ja, ich habe meine Kanne jetzt für mich alleine hier. Ich zeige das einmal in, ins Bild. Ich gucke mal eben. Ja, läuft. Der hat schon gut, gut Power. Hätte ich vielleicht den Beutel schon mal ein bisschen eher rausnehmen müssen. Aber gut, <lacht> sei es drum. <lacht> nee, eben eine schöne Tasse Tee. Das gehört zum Podcast dazu. Und ähm, ja, leider heute kein Stück Kuchen wieder. Ähm, aber ich glaube, das werden wir in diesem Leben auch nicht mehr hinbekommen, oder?
0: Nein, wahrscheinlich
1: nicht. Wahrscheinlich
0: nicht. Aber es gibt Schlimmeres.
1: Wobei es diese Woche im Büro, äh, wir sehen uns ja leider nicht mehr persönlich in den letzten Wochen, weil du dann im Homeoffice bist und ich im Büro und dann wechseln wir mal. Genau. sozusagen äh, im Fall der Fälle immer einer da ist in dem ganzen Bereich, Online-Bereich. Ähm, aber ich habe entdeckt, irgendjemand hat Kuchen diese Woche mitgebracht. Der war sehr, sehr lecker. Ich habe ja, mir einfach etwas genommen. Das war, glaube ich, unsere liebe Kollegin Ina. Vielen Dank an dieser Stelle. Ina, wir brauchen das Rezept, der Kuchen war sehr, sehr lecker.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So, wollen wir mal überhaupt in die ganze Folge starten? Ich habe noch eine Sache, ich habe noch eine Sache. Und ja. zwar,
0: heute ist Freitag der 13. Oh. Bist, du, bist du abergläubisch? Hast du Angst, dass heute irgendwas passieren könnte?
1: Ähm, Nein. Nein. Aber wahrscheinlich, weil ich jetzt Nein gesagt habe, passiert irgendetwas.
0: <lacht> ja, aber das du ist denn? ja auch... Bist du denn, du denn aber, glaube ich, in Bezug auf diesen Tag zum Beispiel? Nee, eigentlich nicht. Aber meistens ist es ja so, dass an so einem Tag dann was passiert. Und dann darf man halt nicht den Fehler machen und denken, oh, das ist jetzt passiert, weil heute ist Freitag der 13., sondern man muss sich dann im Klaren darüber sein, das hätte auch an einem anderen Tag passieren können. Das ist ja genauso wie mit schwarzen Katzen. Die von links nach rechts oder rechts nach links, ich weiß gerade nicht mehr was. <lacht> laufen. Ja, weiß, weiß ich auch nicht genau. Aber hast du das, wenn du, also ich, oder kennst du das, wenn du an so einem Tag dann so ein Szenario erlebst? Also, du fährst mal mit mein Auto oder mit dem Fahrrad und dann kommt eine Katze von links nach rechts oder andersrum, dass du dann so denkst, so, okay, jetzt müssen wir aufpassen. <lacht> ja, im Grunde
1: ähm, bin ich nicht abergläubisch, aber jedes Mal, wenn ich kaputten, kaputten Spiegelsee oder eine schwarze Katze oder so ein Tag, einfach nur das Datum, Freitag der 13., dann, dann denkt man sofort daran. Also ja. irgendwie ist man dann ja vielleicht doch ein
0: Prozent abergläubisch. Das mit, dem, das mit dem Spiegel, ja gut, da muss ich auch gestehen, ein bisschen abergläubisch bin ich dann vielleicht doch, weil so Thema Spiegel, da bin ich immer sehr vorsichtig. Aber das ist ja auch, das wurde von Kind auf an ja auch so eingebläut, so dieses sieben Jahre Pech. Und sieben Jahre ist ja auch eine verdammt lange Zeit und so lang will ich kein Pech haben. Und äh, ich hatte neulich zum Beispiel Badezimmerspiegel rausgebracht und äh, ich habe sehr darauf aufgepasst, dass der nicht kaputt geht. <lacht> ja, ähm,
1: aber ich glaube, heute, ja, Wetter ist nicht so schlecht. Das wird schon alles werden. Also ich, ich, ich gehe positiv in den Tag. Ja, auf jeden Fall. Vor dem Tag startet doch auch positiv mit unserem Podcast. Was gibt es Schöneres, so, ne? So sieht aus. Dann, Dann würde
0: ich sagen, lass mal langsam hier in Tritt kommen.
1: Du hast ja vorhin das Wort Hus, du bist Tauhus gesagt. Genau, ich, ja, wir richtig. Haben, wir, wir haben ja immer gesagt, wir erklären unseren Leuten mal so ein bisschen auch das plattdeutsche Wörterbuch.
0: Ja, Wollen Hus wir mal lässt so bisschen, ja ganz, Hus ja. lässt sich ja ganz einfach übersetzen. Also es ist einfach Haus, also ich bin zu Hause, Tauhus. Äh, genau, ja, oder, oder, Punkt. oder ähm,
1: <lacht> Oder ähm, ähm, das Haus selber, das Häuschen, das Huske. Ja. Ähm, also eigentlich ganz leicht übersetzt, aber ja wir wollten ja immer ein bisschen was einstreuen hier, ne?
0: Richtig, da heute mal kurze Plattdeutschstunde, vielleicht gibt es nächstes Mal wieder ein bisschen was Ausführlicheres. Ja, genau. Ähm, was haben wir auf der Liste, Marc? Äh, wir hatten ja unser äh, Gewinnspiel, wir haben ja unsere ja. Becher verlost, unsere Teepötte. Äh, die Gewinner haben wir ausgelost und angeschrieben. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Diana, Michaela und Edi. Die Becher sind unterwegs und äh, wenn die angekommen sind, könnt ihr euch ja vielleicht nochmal melden. Genau. Richtig. Vielleicht, vielleicht
1: schickt ihr uns einfach mal ein Foto. Könnt ihr an social.grisil.de schicken ähm, und dann vielleicht habt ihr ein Foto für uns, wie ihr mal aus diesem Becher trinkt. Genau. Da, genau. Und, und las, lasst euch ja? den
0: Tee aus dem Becher schmecken.
1: Genau. Oder den Kaffee. Aber natürlich lieber Tee. Genau. Ähm, Marc, wir sind immer noch auf der Suche nach unserem, ähm, nach unserem ersten Käufer des Merchandise-Artikels zu unserem Podcast. Ja, auf ähm, jeden du Fall. Kannst, du kannst dich noch entsinnen, es hat irgendjemand einen roten Pulli gekauft. Ja, einen roten Uli.
0: Kapuzenpullover mit unserem Dreimal ist das Friesenrecht-Logo drauf. Und wir so, hatten darum gebeten, dass er sich melden soll, aber es ist bisher nichts gekommen.
1: Vielleicht müssen wir auch einfach ein bisschen Anreize setzen. Also ich, ich, ich werfe jetzt einfach mal was in, in die Runde hier. Wir haben es nicht abgesprochen. Ich nehme das einfach mal auf meine Kappe. Ähm, wenn diese Person uns ein Foto schickt, mit dem Pulli getragen, wird natürlich alles hier äh, unter Verschluss gehalten. Ähm, dann verschenken wir nochmal einen Becher. Dann werfen wir nochmal einen in die Runde ähm, an diese Person. Kriegt dann sozusagen als erster Käufer des Merchandise für unseren Podcast. Ähm, ja, ein kleinen
0: Becher geschenkt, also melde dich, ähm, wir haben hier noch einen stehen, da kriegen wir alles hin, war? Ja, und wichtig, also es braucht jetzt nicht jemand denken, komm her, dann kaufe ich mir so einen roten Pullover und dann kriege ich noch einen Becher oben drauf, wir sehen das, also wir wissen, dass es bisher ein, ein verkaufter Pullover ist und, äh, wenn derjenige sich meldet, dann gibt es den Becher. Ich wollte
1: gerade sagen, wir arbeiten da mit einem Partner zusammen, daher sehen wir die Bestellung, aber leider nicht, wer den bestellt hat. Auf genau, richtig. Ähm, ja, aber ich bin mal gespannt, ob derjenige sich meldet. Wir haben da schon jemanden im Verdacht vielleicht, aber noch hat sich das nicht bestätigt. <lacht> mal schauen. Mal schauen. So, wollen wir jetzt mal ein bisschen zu ernsteren Themen kommen. Wir haben, wir haben ja im Grunde dieses Mal ein bisschen andere Folge, Mark, ne? Ähm, weil wir haben ja leider den, den, den Sachverhalt, dass ja im Moment keine Veranstaltungen stattfinden können und dürfen. Ne? Mhm. Richtig. Ähm, da, daher müssen wir ja mal so ein bisschen das Programm umdisponieren. Aber ich glaube, wir haben trotzdem immer was ein bisschen zu erzählen, oder?
0: Ja, wir haben zum Beispiel ja neulich unser äh, Teamgespräch gehabt. Da ging es so ein bisschen um nächstes Jahr. Ja. Und ähm, da haben wir unter anderem über die Termine der Großveranstaltungen in 2021 gesprochen.
1: Oh ja, richtig. Da saß, Da haben wir uns mal einen ganzen Tag für genommen oder sogar zwei im Grunde wenn man es so will, und haben einfach mal das gesamte nächste Jahr geplant. Ähm, ist natürlich alles mit der Planung. Ja, Corona wirft das von Tag zu Tag über den Haufen dann, aber dann, dann ist das einfach so. Aber wir haben uns erstmal aufgestellt für nächstes Jahr und geschaut, was wollen wir machen, was machen wir und an welchen Terminen wird das alles stattfinden, ne ja, Marc?
0: Genau, richtig. Und ich würde sagen, zur Urlaubsplanung für nächstes Jahr können wir jetzt schon mal was beitragen und ein paar Termine preisgeben. Magst du so da schon mal was es. raushauen?
1: Ja, gerne. Also ähm, ne, jetzt, Achtung, bitte notiziell mitnehmen. Ähm, wir haben ähm, folgende Termine für euch. Ich würde mal sagen, damit das nicht so stumpf runtergerattert wird, mag, können wir ja einfach über jede Geschichte so ein bisschen sprechen. Wir haben ja heute ein bisschen Zeit, oder was hältst du davon?
0: Wenn uns was einfällt, dann erzählen wir auch eine Kleinigkeit. Dann,
1: dann werden wir da eine Anekdote zu erzählen. Ich weiß gar nicht, ob wir es in den, in den Folgen davor schon mal gesagt haben. Der Krummhörner Orgelfrühling, das ist im Grunde das erste größte, größte Ding, was so ein bisschen im Jahr startet, Stand jetzt. Das Ganze findet vom 4. Mai bis zum 9. Mai 2021 statt. Das Programm aktualisieren wir, beziehungsweise bekommen es und stellen es natürlich wieder auf unsere Internetseite. Ne?
0: Genau, könnt ihr dann da nachlesen. Und er äh, ist immer sehr ausführlich, aber das ist schon eine tolle Veranstaltung. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
1: Genau, ähm, was, was wir vielleicht noch nicht gesagt haben zum Orgelfrühling. Ähm, es gibt jetzt auf unserer Internetseite äh, einen Film. Ähm, und zwar gibt es so eine kleine mehrteilige Dokumentation ähm, über den Krummhörner Orgelfrühling und die einzigartige Orgellandschaft in der Krummhörner. Weil man muss dazu ja einfach sagen, diese Orgellandschaft, wie wir sie hier haben, die gibt es auf der Welt
0: nicht mehr so wirklich, also die ist einmalig einfach. ne? Genau, so muss man es sagen. Die ist einmalig in der Form. Und äh, ja. Genau, haben, haben einen
1: schönen Film. Also der Trailer, den findet ihr also zur Dokumentation schon auf unserer Internetseite. Ähm, und alles Weitere findet ihr auch vor Ort. Auch ein paar kleine Artikel mal zu den einzelnen Orgeln, sprich ein paar ausführlichere Daten ähm, für die, die es brennend interessiert, ähm, sich da einfach ein bisschen Fachwissen anzulesen, ne? mhm, genau. So, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir denn in der, in der chronologischen Abfolge als nächstes? Im Grunde, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, im Juli die Krabbenwoche und der Kutterkorso, ne?
0: Ja, genau. Die Grinziler Krabbenwoche und der Kutterkorso dann als großes Finale. Finale? Start. Achso, nee, der also, ist immer aha. genau.
1: Ach, du meinst den Kutterkorso als Finale der Krabbenwoche? Richtig. Ah, ja, das ist ein bisschen schwierig hier über, über Video. Ne? Man. Ja, es, es ist einfacher, wenn wir vor Ort sitzen. So. Ähm, der Kutterkorso findet im Grunde am 24. Juli statt. Also Juli. Ähm, die Woche davor ist, der, ist, die, ist die Krabbenwoche wieder mal in der es auch kulinarisch zugeht. Also die Restaurants hier im, 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 im Fischerdorf Gretziel bieten auch meistens dann ähm, krabbentypische Gerichte an, wenn man so sagen möchte. Ähm, meistens wird ja auch, ähm, werden ja auch frische Krabben verkauft, vorne am Hafen dann
0: direkt. Und ähm, ja. Ja, und auch Poolen. Poolen Pool. kann man da auch. Äh, da zeigen erfahrene Gridsiler und Gretzilerinnen dann, wie man richtig Krabben poolt. Und ja. äh, ist gar nicht so einfach. Also ich habe da auch mein Glück schon mal versucht. Und da braucht man echt ein bisschen Fingerspitzengefühl für. Kannst Hast du, du Krabben poolen, Hendrik? Wie bitte? Kannst du Krabben
1: Ja, mehr schlecht als recht, aber irgendwie geht's, ne? <lacht> ja, also. Hast du, willst du sonst mal so eine, so eine kurze 10-Sekunden-Anleitung geben, was man beachten muss beim Krabbenpoolen? Ist zwar jetzt vielleicht nicht thematisch die Zeit dazu, aber was muss ich? wie, wie, wie kann ich das Ding denn. Ja, nackig machen sozusagen. Boah, das ist,
0: das ist schwer, jetzt ohne eine Krabbe. Jetzt mache ich hier so Handbewegung <lacht> ähm, <lacht> Also meistens zieht man die, glaube ich, einmal so ein bisschen gerade, sag ich mal. Genau. So, dann nimmt man ja vorne den Kopf, macht man da übt man ein ganz bisschen Druck drauf aus. Ja. Und dann, dann nimmt man mit der anderen Hand so das Hinterteil von der Krabbe und dann so eine ganz leichte Drehung. und das dann Genau, und dann zieht man das Hinterteil so ab und dann sieht man schon die Hälfte vom Fleisch und dann dann den Kopf oder andersrum. Ich kann das nur wenn ich so eine Krabbe in der Hand habe. Ich kann das gerade ganz schwer erklären, so die Profis machen
1: das in einem Zug
0: ohne Material.
1: <lacht> nur irgendwelche Hände, die hier gerade in der Luft webeln. <lacht> ja. Ja, ja, machen äh, wir auf jeden äh,
0: Fall nochmal, wir können das nochmal thematisieren, wenn es wieder soweit ist, also Ich wollte sagen,
1: da machen wir mal ein schön, wir haben glaube ich schon mal ein Video dazu fertig gemacht, aber dann gehen wir mal so ein kleine, dann machen wir mal so ein kleine Krampool-Stunde. Vielleicht finden wir auch jemanden, der uns professionell einmal da ein bisschen was zu erzählen kann und dann kriegen wir das alles hin. Ne?
0: Da finden wir bestimmt jemanden.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, der Cota Corso als Finale zur Kramwoche sozusagen, der wurde auch terminiert, habe ich gerade, glaube ich, schon gesagt, der 24. Juli 2021. Ähm, ganz wichtig dazu. Ähm, wir kriegen im Grunde, sobald der Termin veröffentlicht wird, ähm, jeden Tag die gleichen Fragen und die beantworten wir jetzt einfach mal. Es geht da um den Ticketverkauf. Im Grunde muss man dabei wissen, der Ticketverkauf startet erst vier Wochen vor der Veranstaltung. Es ist auch nicht möglich, irgendwie Karten zu reservieren, im Vorfeld zu kaufen oder irgendwie uns anzuschreiben, könnt ihr uns für etwas zurücklegen? Wir würden ja mal ganz gerne. Nein, da müssen wir eben, beziehungsweise da müssen unsere Partner sehr, sehr strikt sein. Ähm, weil der Andrang so groß ist, im Grunde könnte man den Kutterkorps so zehnmal hintereinander stattfinden lassen. Ne?
0: Ja, wenn man sich die Anfrage anguckt auf jeden Fall und ja darum vier Wochen vorher, kein Tag eher, könnt ihr euch die Mühe dann sparen, frühzeitig irgendwelche Anfragen zu starten.
1: Genau, wir, wir werden auch dann veröffentlichen, wo ihr die Tickets bekommt im Vorfeld, also kein, kein Stress im Grunde. Ähm, kriegen wir das dann alles hin. Also im Grunde startet das Ding vier Wochen vorher, der Verkauf, ne? Richtig. Ja, Kutterkorso, ein feines Erlebnis. Äh, Marc, du bist, glaube ich, auch öfter dabei, ne?
0: Ich bin fast jedes Jahr dabei, ja. Auf jeden Fall eine richtig tolle Veranstaltung. Kommen viele Einheimische auch da vorbei. Natürlich auch sehr viele Gäste. Und ich glaube, das ist auch das, was es so schön macht. So diese Zusammenkunft und äh, das ganze Thema, dann mit dem Kutter zu fahren, das ist auf jeden Fall eine spaßige Angelegenheit. Das erlebt man ja auch nicht jeden Tag, wenn man nicht gerade Fischer ist. Nee, du,
1: könnt, du kannst es ja einfach nicht irgendwie so machen, dass also ich sage, ich laufe da jetzt hin und fahre jetzt mit dem Kutter, wir hatten zwar im, im Sommer ja die, die, ähm, die Krabbenkutterfahrten, aber aufgrund der Größe eines solchen Kutters ist natürlich auch die Anzahl der Tickets begrenzt da drauf genau. und ähm, daher ist das noch immer ein sehr, sehr besonderes und hochwertiges Erlebnis, ähm, ein einmaliges Erlebnis, was man wirklich fürs Leben, glaube ich, so mitnimmt. Mal mit so einem Kutter wirklich durch die Schleuse zu fahren und mal zu schauen, wie sieht der Alltag eines Fischers aus. Ne?
0: Ja, heißer Tipp an der Stelle. Wenn ihr da mitfahrt, dann müsst ihr auf jeden Fall euer Outfit ein bisschen planen. Und zwar, da könnt ihr alles haben. Also das kann strahlender Sonnenschein sein. Dann, dann glüht das richtig auf dem Kutter, dann ist es richtig heiß. Ihr könnt aber auch Pech haben und es gießt wie aus Kübeln. Also auf jeden Fall immer noch irgendwie eine Regenjacke dabei haben oder, oder, oder. Das ist schon sehr wichtig, weil das kann auch unangenehm werden, wenn es dann die ganze Zeit regnet und man ist nicht passend gekleidet.
1: Hast du ja selber die Erfahrung gemacht, als du mit dem NDR unterwegs warst, ne?
0: Ja, da war ich zwei Minuten auf dem Schiff und dann ging das richtig los. Und ich bin wieder ins Büro gekommen und ihr habt richtig Spaß gehabt.
1: <lacht> Einfach nicht passend gekleidet, ne? So. Ja, war wirklich so. So, Marc, was haben wir als nächstes in der, in der Abfolge? Wir haben den Juli, der ernährt sich dem Ende. Ja, dann geht es eigentlich, ähm, ja, eigentlich zur größten Veranstaltung des Jahres, die ja leider in den letzten ba oder in diesem und im letzten Jahr ausgefallen ist aufgrund von Corona und der Wetterlage.
0: Das schliegschlittenrennen Unser Schlittschlittenrennen, ja, ganz wichtig. Unsere
1: Schliegschlittenrennen weltmeisterschaft genau. Ähm, wir haben überlegt, machen wir das, machen wir es nicht. Wir wollen es natürlich machen, weil wir lieben diese Veranstaltung. Ihr liebt diese Veranstaltung. Äh, und wir planen erstmal so, ähm, dass wir sozusagen Corona besiegen. Ähm, also im Grunde ist der, ist der ähm, Termin für Schliegstättenrennen folgender. Und zwar der 7. August 2021. Ne?
0: Richtig. Und da können wir echt nur hoffen, dass wir bis dahin ja, Corona soweit im Griff haben und auch, dass das Wetter endlich mitspielt in diesem Jahr, weil da geht es natürlich nicht nur um den Spaß und um die Veranstaltung, sondern auch um den guten Zweck und genau. allein deswegen ist es uns echt eine Herzensangelegenheit, dass wir das Ding über die Bühne kriegen.
1: Ja, du musst dir auch mal vorstellen, ne? wir haben ja dieses Jahr ja auch sehr viele Aktionen ähm, trotz Corona für den Elternverein Krebskranker Kinder hier in Ostfriesland und Leukin gestartet. Ähm, genau. Wir hatten doch die, die Tour der Türme, bei der wir fast 3.000 Euro sammeln konnten, ähm, aber man muss ja auch mal bedenken, ähm, die ganze Veranstaltungen, die dieses Jahr ausgefallen sind, da haben ja auch die, die Vereine, die ja die auch unterstützen und Spenden sammeln, ja auch Riesenprobleme mit gehabt. Ne? Dann konnten die sich da halt nicht repräsentieren und ähm, konnten auch keine Spenden sammeln. Also das ist natürlich richtiger Käse. Ähm, und darum ist es umso wichtiger, dass wir unser Motto, schmutziger Sport für eine saubere Sache
0: getreu bleiben und ähm, versuchen, das Ding durchzuziehen. Ne? Auf jeden Fall, also ja, wenn ihr da irgendwas Gutes tun könnt, solchen Vereinen was spenden, die haben durch diese ganze Corona-Geschichte echt Einbußen und ja, wenn ihr euch schon immer mal vorgenommen habt, was zu spenden, dann ist jetzt die richtige Zeit dafür. Genau so sieht es aus. Ähm,
1: wir bleiben unserem Motto da getreu, schmutziger Sport für eine saubere Sache, was ich schon sagte, für die, die es nicht kennen, ähm, die, die, die Spendeneinnahmen an den Kassen, die gehen dann zu 100% auch an den Elternverein krebskranker Kinder und ähm, der dkms gruppe oder dem Verein ähm, Leukin und ja, der mag. Genau, das ich guck ist wichtig. Ich, ich gucke mal eben ganz kurz hier, ob die Technik noch läuft, weil ich bin seit gestern ja ein bisschen verunsichert. Bist du aber skeptisch? Ich, ich bin skeptisch, ja, aber ich sehe gerade Aufnahmepegel, äh, der, der läuft, ähm, alles ist konstant und wir haben auch schon fast 25 Minuten durch, also heute wird es eine bisschen längere Folge, aber du machst ja nichts, ne? Das läuft, das läuft. So, also Technik läuft, Haken dran. Ähm, was haben, haben wir als wir, nächstes? Ja? Haben wir noch mehr Termine, Großveranstaltungen? Sicherlich. Ähm, wir haben als nächstes die Krummhörner Kirchturm-Tour, wenn mich nichts täuscht. Nee, oh, oh, stopp, wir haben einen vergessen. Wir sind über die Gretziler Woche hinweggekommen. Ja, ganz wichtig. Ähm, die Gretziler Woche ist ja eine Kunstausstellung hier im Fischerdorf Gretziel. Ähm, und diese findet vom 1. August bis zum 8. August 2021 statt. Also notiert euch den Termin. Äh, lohnt sich auf jeden Fall ähm, vor vorbeizugehen, weil ja es sind wirklich, wirklich ähm, schöne Kunstwerke, die da gezeigt werden, die man auch nicht überall auf der Welt sieht.
0: Ja, auch und, natürlich ähm, äh, regionale und überregionale Künstler. So ist es ähm, nämlich, aus, aus ganz verschiedenen äh, Stilrichtungen auch. Also, da gibt es sehr abstrakte Sachen, aber auch so Realismus und solche Geschichten. Und äh, da auf jeden Fall mal hingehen, das lohnt sich. Der Eintritt, das ist auch nicht teuer. Und ähm, da gibt es meistens auch noch ein Stück Kuchen. Ne? Da kann man dann auch schön <lacht> noch mal sitzen, ein Stück Kuchen essen. Da gehst Atmos du doch jedes Jahr dahin. Das Sei doch ist ehrlich. Ja, das ist der einzige Grund, du weißt das doch. Der, der Kuchen ist immer ein Anreiz. Der Kuchen ist immer ein Anreiz. <lacht> Nein, und ähm, da kann man auf jeden Fall die Atmosphäre mal genießen. Und das lohnt sich. Also... Ist ein Tipp, da mal hinzugehen.
1: Ja, es werden ja nicht nur, nicht nur zum Beispiel Gemälde gezeigt, sondern auch äh, getöpferte Sachen, Metallskulpturen, also etwas aus Fliesen oder ja modellierte Sachen aus Holz. Ähm, da ist eigentlich für jeden Kunstinteressierten etwas dabei, würde ich sagen.
0: Ja, richtig. Sehe ich genauso.
1: So, weiter geht's hier in unserer Timeline. Ähm, das nächste Krummhörner Kirchturm-Tour. Unsere kkt so, unser Klassiker auf dem Fahrrad. Ähm, wir mussten ja dieses Jahr die Kirchtumtour etwas anders stattfinden lassen. Wir haben ja am überall an den Kirchen haben wir ja Schilder platziert, die im Grunde zusammen ein, ein Rätsel ergeben haben, beziehungsweise die Lösung für ein Rätsel ergeben haben, und zwar den Termin fürs nächste Jahr. Ähm, leider haben wir da ja einen kleinen eine kleine Änderung drin und zwar war der Termin, der in dem Rätsel ähm, getimed war, war nämlich der was hatten wir gesagt, ich glaube der 4. September, kommt das hin?
0: Ja, war das ist das das doch ist immer drin. das gleiche, ne? es ist doch immer der erste so. äh, Samstag im Samstag ist richtig, Ne? der erste, erste Samstag, Samstag im, im September. September, so ist es. Genau.
1: genau und wir hatten angedacht, beziehungsweise das ganze Orga-Team hat den 4. September ausgewählt, leider kam jetzt in den letzten Wochen beziehungsweise so lange ist das noch gar nicht her, ein paar Änderungen. Und zwar findet nämlich in Jena in die Einschulung statt. Ähm, daher haben wir das ganze Ding um eine Woche verschoben, weil ähm, ja, man muss das ja nicht so viel auf einmal machen, beziehungsweise ähm, die, die Leute, die, die auch teilnehmen, die ganzen Helfer, die, die sind da auch irgendwie tangiert zur Einschulung. Ähm, daher findet das Ganze am 11. September dieses Jahr statt. Also einfach eine Woche später, aber das sollte ja alles kein Problem sein, ne? Genau, wir das planen. geben wir natürlich
0: auch nochmal alles bekannt, so auf den Facebook-Seiten, auf der Website und so weiter und so fort. Also da sagen wir euch nochmal Bescheid. Den Termin, den veröffentlichen wir dann nochmal.
1: So ist es. Ähm, Im Grunde planen wir es so, dass wir die Tour nochmal durchziehen, aber wir gucken mal, was Corona dazu sagt. Ja? Richtig. So, ich schaue mal eben ganz kurz, ob wir noch irgendwas haben an Terminen, die schon feststehen. So, also Bauernmarkt habe ich noch nichts, Zugvogeltage auch nicht, äh, Drachenfest, so. Unser Drachenfest, äh, leider dieses Jahr auch aufgrund von Corona nicht stattgefunden. Aber das macht ja nichts. Beziehungsweise natürlich, es macht was, aber wir haben es dann einfach für nächstes Jahr wieder geplant. Und zwar findet das Drachenfest am 17. Oktober 2021 in Oplewart am Deich statt, ne?
0: Ja, genau, wie immer. So.
1: Ich glaube, das waren die Tipps für nächstes Jahr. Oder beziehungsweise die Termine. Reicht Gut. Ja auch,
0: dann also haben wir jetzt ja auch eine ganze Menge Termine hier rausgehauen.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt, jetzt ändern wir das, glaube ich, thematisch gleich mal ein bisschen, dass wir nicht nur irgendwie stumpf Termine hier runterrattern. Ja, sondern ich habe ein hab Thema.
0: Ich habe ein Thema. Ja, und zwar hast du ja jetzt schon ein paar Mal so im Rahmen der Termine immer über unsere Waffendörfer gesprochen. Ja, richtig. Und ich bin mir nicht sicher, ob unsere Zuhörer immer genau wissen, was denn so ein Wafendorf eigentlich genau ist. Okay. Wollen wir das also, nicht mal so ein bisschen erklären? Können wir, wenn du möchtest.
1: Aber vorher ja. muss ich mir noch eben eine Tasse Tee einschenken. Sekunde.
0: ich beneide dich echt. Ich beneide dich. Ich sitze schon auf dem Trockenen hier.
1: Hast, hast du dein Becher schon leer oder was? Leer.
0: Es ist, es ist Ebbe.
1: Ich habe hier eine ganze Kanne für mich alleine. Aber irgendwie ist das nicht so schön, als wenn man gemeinsam Tee trinkt. So, soll ich mal was zu Wafendörfer sagen? Erzähl. Das was hast du davon? Ja, da müssen wir ja ein bisschen geschichtlich oder historisch werden. Ähm, Waffendörfer kann man ja im Grunde, ich sag mal, umgangssprachlich als großer Hügel mit dem Dorf obendrauf erklären, wenn man sich ja. da so ein Bild von machen will. Ne? Ein,
0: ein Siedlungshügel quasi. Ein, ein
1: Siedlungshügel, richtig. Im Grunde hat das folgenden Hintergrund. Und zwar war die gesamte Region, wie wir sie jetzt kennen, ja früher eine andere. Sprich, ähm, bevor die Deiche überhaupt kam, war das ja alles Wasser hier. Ähm, irgendwann sind die Menschen dazu übergegangen, ähm, das Land hier ein wenig zu erschließen und haben dann auch ganz schnell gemerkt, dass ja einfach die, die Sturmfluten doch schon einen gewaltigen Einfluss sozusagen haben. Daher sind die dazu übergegangen, ähm, ihre Dörfer sozusagen auf Hügeln zu bauen.
0: Ja, richtig, um sich vor dem Wasser zu schützen.
1: Um sich vor dem Wasser zu schützen und äh, ganz markant bei der Sache ist einfach, ähm, das meistens, der, der höchste Punkt war die Kirche, weil der sozusagen Zufluchtsort ähm, während einer Sturmflut war. Da haben sich dann, hat sich dann das ganze Dorf getroffen sozusagen und daher war der der Mittelpunkt und der höchste Punkt, weil man da am sichersten war. Die ganzen ähm, Gulfhöfe etc., die Häuser, die haben sich sozusagen um diese Kirche auf dem Hügel herum Angesiedelt. Ja, das ist ähm, meistens
0: auch sehr sehr rund alles. Ne? Also man kann, das, man kann das ja gut sehen, wenn man so Richtung Riesum guckt oder so, so Luftbilder. Da sieht man immer noch schön, dass, der, dass das Dorf so kreisrund angelegt wurde damals. Ich wollte sagen, da hast du schon was Gutes angesprochen. Ich finde, Riesum
1: ist in der Krummhörn mit das beste Dorf, wo man es dran erkennen kann, dass es, dass es eine Warf gibt. Und zwar könnt ihr da nämlich dran erkennen, dass im Grunde ja, wie gesagt, die Kirche in der Mitte ist. Und alle Häuser so ein bisschen da, davon weggerichtet sind. Sprich, die sind, als wenn du, als wenn man, weißt du, früher hat man noch eine Sonne gezeichnet, einfach einen Kreis mit so, so weiße du, Linien weg, ja, ja, Weißt du, genau. was ich meine? Ja. Und im Grunde war dann der Kreis die Kirche und die Linien so parallel davon weg, die, die, die Höfe sozusagen. Und dann erkennt man eben ganz charmant, dass der, dass der Weg ja einmal komplett um diese, um das Dorf herum führt, also dass du da ja so einen Wirtschaftsweg hast, ne?
0: Ja, das ist meistens ein Ring. Oft heißen die auch dann Riesumer Ring oder so. Ja, genau. Das und, könnt ihr am Straßennamen äh, schon erkennen. Genau. Das ist dann immer die Straße, die quasi außen ums Dorf herumführt. Ähm, ja, das, ich sag mal, die
1: ganzen, ganzen Waffen wurden, wurden irgendwann dann abgelöst, als die Leute dann dazu übergegangen sind, Deiche zu bauen. Dann hat man im Grunde einen riesen Landstrich erschlossen und hat ähm, einfach einen Gesamtbeweil gebaut, so, sodass diese Waffenbildung einfach nicht mehr so nötig war. Ne? Ähm, ich hoffe, das war verständlich, was eine Waffe ist. Genau, an, ansonsten,
0: nö, ansonsten einfach kann man das ja auch immer noch mal im Internet nachlesen, wer sich da interessiert. Da gibt es immer eine ganze Menge zu, auch auf Wikipedia und Co. Äh, wir wollten das Thema einfach mal ansprechen, da, weil wir immer über Warfendörfer reden und das eigentlich noch nie erklärt haben, glaube ich.
1: Genau, im Grunde muss man dazu wissen, dass wir hier in der Krummhörn ähm, mit die Region sind in Deutschland, wo die Waffen auch am meisten gebaut wurden. Also man kann das in Richtung Wangerland noch ein bisschen erkennen, in Schleswig-Holstein ist noch was. Aber hier ist das schon sehr, sehr deutlich, weil im Grunde, wenn wir über die Krummhörn sprechen, da sprechen wir über 19, 19 Ortschaften, 19 Dörfer als Gemeinde. Und da reden wir auch immer über 18 plus 1. Und im Grunde haben wir dann 18 Warfendörfer und ein Fischerdorf. Und zwar, das ist das Grisila-Fischerdorf, weil äh, Grisila nicht auf einer Warft ist, ne? Ja, richtig. So. Marc, ich guck mal eben auf den Tacho, ob alles hier läuft. Hier läuft noch immer alles. Du merkst, ich bin ein bisschen unsicher, aber das ist kein Problem. Wir haben jetzt auch schon über eine halbe Stunde. Hast, hast, hast du noch irgendwas? irgendwas? <lacht> 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 ähm... Ein Thema habe ich noch eben, was ich noch eben loswerden will, und zwar haben wir ja im Moment das Problem, dass ja aufgrund der ganzen Corona-Beschränkungen die Leute nicht so zu uns kommen können und das Urlaubserlebnis hier erfahren können. Genau. Ähm, dafür haben wir unsere Rubrik "Hören für zu Hause" wieder belebt sozusagen. Ähm, ihr findet auf unserer Internetseite, ähm, ich schaue da mal ganz kurz drauf, parallel, findet ihr eine, eine große Übersicht an, an Möglichkeiten, wie ihr unsere Ferienregion zu Hause erleben könnt. Beispielsweise haben wir, virtu haben wir den virtuellen Rundgang ähm, auf dem Kampner Leuchtturm für euch dargestellt. Wir haben für die Kinder verschiedene Mal- und Bastelvorlagen. Wir haben gute Nachtgeschichten, die man auf dem, also auf dem Tablet oder auf dem Handy schauen kann. Wir haben Klavierkonzerte. Wir haben... Ähm, Verlinkungen zu anderen Tipps, zum Beispiel unsere, unsere ähm, Partner von der Ostfriesland-Touristik haben ein, eine, ein, eine App kreiert, ein, ein Spiel sozusagen, wo man ähm, im Grunde das Wattenmeer vom Müll befreien muss, also so, so eine spielerische Geschichte. Wir haben verschiedene Tipps, wie man sich aus Friesland nach Hause holen kann und, und, und. Also, da merkt ihr schon, da ist eine ganze, eine ganze Litanei an verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr das Urlaubserlebnis nach Hause holen könnt. Also, ja, oder?
0: Ja, da kann man sich ein, ein Stück Urlaub dann nach Hause holen, auch wenn es nicht ganz das Gleiche ist. Aber wir haben uns größte Mühe gegeben, da alles so ein bisschen für jeden was, was einzufügen auf der Seite. So ist es. Ja, Marc, ich glaube, wir kommen dann zum Ende der Folge. Ja, also ich habe auch nichts mehr. Ich hab, hab, ich glaube, wir haben über alles geredet, was uns so in den Sinn gekommen ist. Ähm, und ja, dann können wir uns eigentlich nur wieder bedanken fürs Zuhören. So, es ist den Veranstaltungsausblick können wir ja dieses Mal nicht so geben.
1: Aber das ist dann einfach so.
0: Naja, dafür haben wir ein bisschen andere Themen heute aufgearbeitet.
1: So, es macht auch mal Spaß, über andere Sachen zu reden, ne?
0: Richtig. Ja, schaltet auch nächstes Mal wieder ein bei Dreimal ist das Friesenrecht. Ähm, zum Schluss gibt auf jeden Fall ja nochmal mal euren Ostfriesenwitz ja und hau ihn raus. <lacht> der kommt jetzt warum haben Ostfriesen immer ein rotes Auge weil sie beim Tee trinken vergessen den Löffel aus der Tasse zu nehmen <lacht>